0: Herzlich willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Nachdem ich in den letzten Sendungen ja ein talk angesetzt habe und mit Thomas von Börsengelaber über die Fountain-App gesprochen habe, wird es jetzt mal wieder Zeit, sich um den Markt zu kümmern. Zunächst einmal vielen Dank an alle, die Feedback zu den letzten zwei Folgen gegeben haben, entweder bei mir oder bei Thomas. Und natürlich Special Thanks an alle, die sich tatsächlich bei Fountain angemeldet haben und dort den Podcast streamen. Mein Bitcoin-Vermögen ist inzwischen auf sensationelle umgerechnet 24 Euro Cent angewachsen. Gebt alles! Es sind in den letzten Wochen auch einige neue Hörer und Follower hinzugekommen. Da freue ich mich immer ganz besonders. Manche haben mich auch über Insta direkt kontaktiert. Wie ihr gesehen habt, antworte ich da auch immer, wenn auch nicht unbedingt sofort. Bei manchen weiß ich es über ein oder zwei Ecken, dass sie jetzt endlich auch dabei sind. Deshalb hier nochmal mein Standardhinweis. Erstmal herzlich willkommen und hört den Podcast unbedingt ab Folge 1. Hört ihn Folge für Folge durch. Baut alles aufeinander auf. Hat keinen Sinn, wenn ihr jetzt hier einsteigt. Auch wenn ihr Vorkenntnisse habt oder euch auskennt. Ich führe da zum Beispiel Metaphern ein, die ihr sonst später nicht verstehen könnt. Wie diese Torch vs. Flair Anlegergeschichte beispielsweise. Heute versuche ich es mal mit einer umgekehrten Metapher. Die heutige Folge heißt, deine Mutter hat es immer gewusst. So heißt ein Song von Rapper Cool Savage, und den habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal an dieser Stelle erwähnt. Cool Savage ist quasi sowas wie die Microsoft-Aktie unter den Rappern. Schon ewig lang dabei, aber noch immer nicht wegzudenken. Irgendwann mal mit einer solchen Innovation gestartet, dass bis heute keiner wirklich rankommt. Heute zwar nicht mehr derjenige, der ständig mit Innovationen um die Ecke kommt, aber noch immer mit der Zeit geht und im Zweifelsfall auch mal was gravierend verändert. Den Songtitel, den habe ich aus einem anderen Grund als Metapher und als Titel für den heutigen Step ausgewählt. In Savage Song heißt es, deine Mutter hat es immer gewusst, aus dir wird nichts mehr. Was deine Mutter bezüglich der Börse gewusst hat, ist, dass alles Teufelszeug ist, Casino, wilde Spekulation und dass das Geld schneller verloren geht, als man denkt. Der sichere Weg in die Privatinsolvenz sozusagen. Manch einer, der irgendwann in den letzten zwei Jahren erst an die Börse gekommen ist und vielleicht nicht das Glück hatte, davor die Gesamtausgabe Broke und Broker zu Gemüte geführt zu bekommen, der könnte in den vergangenen Monaten zur Erkenntnis gekommen sein, dass seine Mutter ja tatsächlich recht hatte. Es gibt so einen Phrasenschweinspruch, der besagt, Börse ist keine Einbahnstraße. Und ja, es geht halt nur mal auf und ab. Volatilität und so, dürftet ihr inzwischen alle kennen. Fühlt sich aber scheiße an, auch wenn man eigentlich gut drauf vorbereitet war. Geht auch mir so. Und viele Schisser, die sogenannten zittrigen Hände, haben ihre Aktien verkauft. Manche sogar alles. Und sowas beschleunigt die Abwärtsbewegung sogar noch. Ist ja klar, wenn die Kurse sowieso fallen wir alle kennen die Gründe, die brauche ich jetzt hier gar nicht alle aufzuzählen, dann braucht es eigentlich was, was die Kurse auffängt. Wenn aber stattdessen ganz viele Schisser da draußen glauben, dass die Kurse noch weiter fallen werden und deshalb lieber jetzt alles verkaufen, dann fallen die Kurse natürlich noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und glaub damit jetzt bloß nicht, dass du kleiner Scheißer den Markt bewegst. Ob du jetzt deinen 25-Euro-Sparplan stoppst und die inzwischen angesammelten 350 Euro wieder abziehst, interessiert vermutlich niemanden. Wenn das aber alle tun, dann ist es ein Issue. Vor allem, wenn die Profis und die großen Vermögen das tun. Und auch das ist passiert. Ich kenne erschreckend viele Vermögensverwalter und Fondsmanager, die viel verkauft haben, die von rekord cash position sprechen. Das klingt grundsätzlich immer gut. Jeder hätte jetzt gerne eine Rekord-Cash-Position. Also ich zumindest schon. Aber was genau will man mit dem Cash machen? Vermutlich wollen die meisten Market-Timing betreiben. Also am liebsten am Tiefpunkt wieder einkaufen. Aber wann ist der? Der tiefste Punkt im DAX war Stand jetzt, dieses Jahr, Ende September. Seitdem sind wir schon wieder gut und gerne 10% gestiegen. Wenn aber jetzt noch von Rekordliquidität und hohen Cashbeständen gesprochen wird, dann sind die offenbar nicht eingestiegen. Rekordliquidität bedeutet ja nicht, dass den Fondsmanagern so viel Geld gegeben wurde, wie noch nie zuvor. Auch wenn ich vor ein paar Wochen mal gesagt habe, dass man in einem solchen Umfeld der Unsicherheit durchaus mal über fremdgemanagte Fonds nachdenken kann, und ich mit einem durchaus übersteigerten Selbstbewusstsein und Ego ausgestattet bin, auch ich bilde mir nicht ein, dass eine Aussage Broken Broker dafür sorgt, dass den Fondsmanagern dieser Welt eine Rekordliquidität zufließt. Nee, nee, die haben verkauft. Dafür müsste man erstmal wissen, wann die verkauft haben. Ich kenne jemanden, der hat mir Anfang des Jahres erzählt, dass er zwischen Weihnachten und Silvester ziemlich viel verkauft hat. Da bin ich auch schon die ganze Zeit bisschen neidisch drauf. 1A-Timing beim Verkauf, zumindest was die Indizes angeht. Die hatten alle im Januar irgendwann ihre Rekordhochs, dann kam der russische Überfall auf die Ukraine und alles, was danach passiert ist und wir sind einige tausend Punkte vom Rekordhoch entfernt. Ich habe damals nicht verkauft. Warum auch? Ich wusste ja nichts von Russland, Ukraine, Inflation, Zinsanhebungen, Rezession und, 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 und. Und Und ich bin mir relativ sicher dass dieser Market-Timer, den ich gerade erwähnt hat, das auch nicht wissen konnte. Woher auch? Er hat einfach mal seine schönen Gewinne mitgenommen und sich gedacht, so kann es ja wohl nicht weitergehen. Deshalb geht er mal raus, um dann günstig wieder einzusteigen. Und dieses Rausgehen hat ja auch perfekt geklappt. Ich weiß nicht, ob er inzwischen wieder eingestiegen ist, muss ich dazu sagen. Aber vermutlich hätte er jetzt auch noch eine Zeit lang Gelegenheit, günstiger einzusteigen als beim Verkauf Ende Dezember 2021. Aber was, wenn wir den Tiefpunkt schon gesehen haben, Ende September 2022? Was ist dann? Dann laufen die Kurse davon. Ich schwöre euch, der schaut jeden Tag auf den DAX-Kurs, wenn er nicht schon wieder drin ist. Und so geht's den Profis auch. Jeder Tag, an dem die Kurse steigen, fühlt sich an wie ein Verlust. Das ist alles Geld, das man haben könnte, aber nicht hat. Und bei einem Fondsmanager und Vermögensverwalter ist es sogar Geld, das der Kunde haben könnte und nicht hat. Und dafür muss der gerade stehen. Der Kunde wird schon mal nachfragen, was da los ist. Immerhin bezahlt man diese Profis ja dafür, dass die einem das Geld anlegen. Auf die Seite legen und von der Inflation auffressen lassen, das kann ich auch alleine. Dafür muss ich nicht mehrere Prozent an jemandem abgeben. Egal, ob er Plus oder Minus macht, wohlgemerkt. Die muss man ja bezahlen für ihre Arbeit. Und weil die das ganz genau wissen, werden sie irgendwann wieder in den Markt kommen kommen müssen. Und deshalb hoffen sie nichts sehnlicher, als dass die Kurse nochmal fallen, damit man nicht den tiefsten Punkt verpasst hat. Deshalb sprechen momentan ganz viele von einer Bullenfalle. Also alle, die jetzt bullisch sind und glauben, der Markt könnte weiter steigen, also jetzt in den Markt gehen, dass die alle auf die Fresse fliegen. Das ist der große Wunsch. Das Ganze wäre also nur eine bärenmarkt rally Auch ein Bärenmarkt verläuft ja in gewisser Volatilität. Auch da geht es ab und zu mal ein bisschen hoch, bevor es wieder runtergeht. Bitte, 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 lass das gerade eine bärenmarkt rally sein. Aber guess what? Immer wenn die Kurse nach einem Bärenmarkt wieder steigen, sieht das zunächst auch aus wie eine bärenmarkt rally Jede Hosse entsteht aus einer bärenmarkt rally Also jede Bärenmarkt-Rallye könnte auch die letzte gewesen sein. Zunächst müssen die Kurse erstmal aufhören zu fallen. Dafür muss der Grund, dass die Kurse bisher fallen, weg. Und wir hatten doch schon wieder riesengroße Zinsschritte von 0,75% XXL-Zinsschritte, wie die Medien das immer nennen, damit es noch bedrohlicher aussieht, als es tatsächlich ist. Warum ist der Markt nicht abgestürzt? Weil es keine Überraschung war. Jeder wusste doch, dass 0,75% angehoben wird. Das schockt niemanden mehr. Keiner verkauft deshalb seine Aktien. Und jeder, der wegen jedem Scheiß seine Aktien verkauft, der hat das doch schon gemacht. Siehe all die vorhin zitierten Market-Timer. Und alles andere könnte auch schon eingepreist sein. Das bedeutet, die Zukunft steckt schon in den Kursen. Zumindest sieht der Markt das offenbar so. Klar, wenn Putin jetzt Atombomben wirft, dann sieht alles nochmal anders aus. Aber ganz ehrlich, dann ist auch der DAX-Kurs erstmal scheißegal. Ich will das gar nicht durchdenken und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner von diesen Rekordliquiditäts-Motherfuckers sagt, fuck alter, die Kurse müssen noch mal runter, hoffentlich wirft der Putler bald seine scheiß Atombomben. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und wenn doch, hoffe ich, ihr und eure scheiß verrottet in der Hölle. Was kann den Markt also noch runterbringen? Schlechte Wirtschaftsdaten? Die will der Markt eher so langsam mal sehen, glaube ich. Immerhin reden doch alle von dieser Rezession. Selbst das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist zuletzt ein bisschen gewachsen. Wo ist denn diese Rezession? Wenn die endlich mal da wäre, dann wäre das ja kein Grund mehr zu verkaufen. Das wäre einfach nur eine Bestätigung der Erwartungen. Und wenn sie vielleicht gar nicht kommt, dann steigen die Kurse vermutlich schneller wieder an, als wir glauben. Und was ist mit der Inflation? Die wird doch sicherlich noch sehr lange erhalten bleiben. Naja, vermutlich schon. Da schließe ich mich einigen Volkswirten an. Aber so richtig losgelegt hat die Inflation ja erst ab dem 24. Februar. Und bald wird wieder ein 24. Februar sein. Und man wird die Inflationsrate mit dem Vorjahr vergleichen. Und ob dann wieder die aktuellen 10,7% Inflation da stehen, das wage ich momentan ehrlich gesagt zu bezweifeln. Da kommen dann nämlich sogenannte Basiseffekte dran. Man vergleicht die Inflation zum Vorjahr. Das macht man auch jetzt. 2021 war noch Corona-Jahr. Nicht vergessen, da war vieles... Naja, vielleicht nicht mehr ganz zu, aber zumindest nicht so in Fahrt wie jetzt. Dass damals schnell 10% Vergleichsrate zum Vorjahr kommen, ist klar. Wenn wir uns aber mit dem Jahr vergleichen, wo sowieso schon alles hoch war, dann kommt man nicht mehr auf zweistellige Raten. Die Inflation wird bestimmt noch hoch sein, don't get me wrong, aber mit zweistelligen Raten dürfte dann wohl erstmal Schluss sein. Und noch was. Ist denn eine Rekordliquidität ein gutes Mittel gegen Inflation? Voll nicht. Die 10% plus der letzten Wochen hätten die Inflation sogar fast ausgeglichen, also die 10% plus im Markt. Also sind Aktien sogar ein Argument als Inflationsschutz. Bei Inflation braucht man Sachwerte und einer der besten Sachwerte sind nun mal Aktien. Und was du jetzt vielleicht spürst, nachdem du das alles gehört hast und was jedem dieser Profis im Nacken sitzt, ist FOMO to the fullest. Ihr kennt es ja bereits, Fear of Missing Out hat man das perfekte Timing verpasst. Der Dude mit dem perfekten Ausstieg im Dezember 2021 hatte auch eine gute Portion Glück. Er konnte nicht wissen, was kommt. Er hat einfach mal drauf spekuliert, dass es wohl bald mal wieder fällt, dass es wohl so nicht weitergehen kann, hat deshalb verkauft. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zum zweiten Mal in einem Jahr so ein großes Glück hat? Mehr Glück als all die Finanzprofis da draußen. Hat er als einziger das große Spiel durchschaut? Vermutlich eher nicht, Wenn doch Glückwunsch, dann wird er wohl bald Multimillionär sein. Und die Vermögensverwalter und Fondmanager? Was sagen die ihren Kunden, wenn die Ende des Jahres sagen, und was habt ihr so erwirtschaftet? Und die sagen, Minus, weil wir waren in den letzten Monaten nicht dabei. Dann gibt's auf den Sack, sage ich euch. Deshalb sieht man jedes Jahr zum Jahresende auch ein Phänomen, das sich Window Dressing nennt. Profis kaufen die Sachen ins Depot, die das ganze Jahr über gut gelaufen sind. Wenn die zum Beispiel nicht beim DAX dabei waren und der sollte in den nächsten Wochen weiter schön steigen, dann werden sie zur Not kurz vor knapp noch DAX kaufen und den Kunden sagen, da schau her, wir waren auch dabei. Dass sie drei Monate vorher viel günstiger hätten kaufen können, aber da auf Rekordliquidität gesessen sind, das werden die schön verschweigen. So kommt übrigens auch immer das zustande, was man Weihnachtsrallye oder Santa Claus Rallye nennt. Gibt es das jedes Jahr? Das nicht, aber doch oft. Gibt es das dieses Jahr? I don't know. Denn es ist auch noch US-Zwischenwahl, nicht vergessen. Und da performt die Börse meistens schlecht. Da fällt auch eine Weihnachtsrally gut und gerne mal aus. Weil nämlich der Präsident da üblicherweise seine Mehrheiten verliert und Entscheidungen nicht mehr so gut durchsetzen kann. Das ist üblicherweise schlecht für die Wirtschaft und damit auch schlecht für die Börse. Die USA und der Präsident wird sozusagen zur sogenannten Lame Duck, lahme Ente. Das droht Joe Biden jetzt auch tatsächlich. Fallen dann die Kurse? Kann schon sein. Nur könnte der FOMO-Druck auch so groß sein, dass die Käufer in den Markt zurückkommen, wenn die Kurse fallen. Endlich nochmal niedrige Kurse. Nicht schon wieder den Einstieg verpassen. Und man will nichts verpassen. Oder wie der Börsen-KRS1 André Costolani immer gesagt hat, dem fahrenden Zug hinterherrennen. Ein bekannter Börsenblogger hat im Sommer sogar alles verkauft. Zum Teil mit Minus. Ich habe ihn dann gefragt, wann er denn wieder in den Markt kommt. Er meinte Februar 2023. Mal sehen, wo der Markt bis dahin steht Aber eigentlich ist mir das auch scheißegal Ich bin im Markt geblieben Ich habe mit Sparplänen und zusätzlichem Geld den Sommer über einfach weitergekauft Denn mir ist scheißegal, wo der Markt Ende des Jahres steht und auch wo er im Februar sein wird Aber ich bin mir sicher in 30 Jahren stehen wir höher als jetzt Da ist mir auch egal was meine oder deine Mutter sagt und was sie immer gewusst hat Ich weiß da was anderes Let's go Ach ja, und glücklicherweise bin ich in den nächsten Wochen verdammt viel unterwegs auf echt verdammt vielen Veranstaltungen in Hamburg, Berlin, Frankfurt, München und wo man sich sonst so rumtreibt. Bis dahin habe ich mit Sicherheit eine ganze Menge an neuer Erkenntnisse einsammeln können von all den ganzen Experten und Börsen-Motherfuckers da draußen. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen und werde euch natürlich dementsprechend bald berichten, was so abgeht. Immer schön am Ball bleiben. Lasst euch von der FOMO nicht verrückt machen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Peace.